0: Čau lidi, vítejte u poslechu čtvrtého podcastu. Vás vítáme v novém roce, máme tady nového hosta a starého Martina.
1: Čau lidi, dneska je tu s námi Pavel Dostal, předseda sekce zelených střech, která funguje při svazu zakládání a udržby zeleně a zároveň jeden z více prezidentů EFB, což je Evropská federace pro ozeleněvání budov. Vítám tě, Pavle.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Nejdřív bych se tě chtěl zeptat, jak se vůbec dostal k našemu oboru?
2: K zeleným střechám a vůbec k zelení jsem se dostal skrze svou mámu, která vlastně v Česku a na Slovensku si šest let zastupovala OptiGreen, což je firma německá, která dodává systémy pro zelené střechy. A protože v té době hodně školila a jezdila po Česku a vůbec prostě zelené střechy jsem měl doma i docela často na talíři a jezdil jsem občasný na ty školení, tak jsem se potom o tom hodně rozvídal a říkal jsem si, že je to docela hezký obor, Byť jsem samozřejmě chtěl jít svou vlastní cestou a studovat úplně něco jiného, a tak jsem si říkal, že zelené střechy mi dávají smysl a že to má cenu, takže se mi to líbilo a to byl vlastně ten začátek. A pak vlastně v roce 2012, kdy máma přestala zastupovat OptiGreen, tak jsme se rozmýšleli co dál teda a vyplyvlo z toho to, že by měla v tom oboru nějakým způsobem pokračovat, když už tady se jí podařilo docela tu myšlenku rozšířit a měla prostě v tom oboru nějaké jméno, se dá říct možná, a tak jsme si říkali, že bychom v tom mohli nějak pokračovat dál po vlastní ose a tak jsme založili Greenville, jako už teda realizační firmu, už ne obchodní zastoupení, ale doloženě realizátor a začali jsme ty zelené střechy dělat a jak jak teda fyzicky, tak tak nějak podpůrně, tak jsem se toho účastnil taky. Dělal jsem webovky, dělal jsem grafiku, dělal jsem tabulky a a jak jsem o tom přemýšlel a postupně jsem se zapojoval tím dál víc, až tam, kde jsem,
1: no. A jsi skončil v našem podcastu. Bravo. <laughs> děkuji, děkuji. Chtěl jsem se zeptat, jaké máš teda vzdělání původně, nebo jestli ses ubíral i při studiu tímhle směrem, anebo jestli jsi šel, jak jsi říkal, předtím tou svou vlastní cestou. Já jsem šel
2: vlastně z osmiletého gymnázia na Vysokou školu ekonomickou do Prahy a nastupoval jsem na obor mezinárodní studia a diplomacie, takže mě vždycky zajímalo to, co se děje venku a, no, a jazyky hmm. samozřejmě mě bavili k tomu. No a pak vlastně na magistru jsem v tom pokračoval zase obor mezinárodní politika a diplomacie, ale už trošku víc jsem se tam začal orientovat na témata, co se týkala udržitelného rozvoje, a co se týkala uh, třeba přírodních zdrojů a vůbec uh, udržitelnosti. A trošku více mi to začalo propojovat vlastně s těmi zelenými střechami, které jsem vlastně celou tu dobu během vysoké školy, vlastně většinu vysoké školy, tak jsem se tím zabýval paralelně vlastně, jako ve firmě. Pak vlastně, když jsem se rozhodoval po vysoké škole, kam teda jít dál, jestli směrem kariérní diplomacie nebo nějaké mezinárodní organizace, nebo jestli jít do korporátu, to byla taková ta jistá cesta, kam šla většina polužáků, nebo jestli jít do vlastní firmy, která už vlastně v té době byla poměrně dobře nastartovaná, a jít do podnikání a pokračovat vlastně v zelených střechách, tak mi zelené střechy dávaly největší smysl. A říkal jsem si, že to je obor budoucnosti a že právě v těch zelených střechách můžu využít to, co jsem se naučil třeba při studiu diplomacie a ten nějaký přehled o Evropě, o světě, o tom, co která organizace dělá, a uh, taky, taky můžu tím, že vím, co se, nebo není pro mě těžké rozvědět se, co se kde děje, protože se domluvím, tak, uh, tak jsem si říkal, že, to, že tím můžu i vlastně ten, ten náš obor uh, si obohacovat, no. Takže jsem si našel tady tu cestu a musím říct, že jsem toho zatím neritoval, <laughs> zatím mě to baví.
1: To je super. Mně přišlo právě vtipné, jak ty si říkal, že si zjistil, že můžeš uplatňovat zkušenosti z diplomacie při realizaci zelených střech, ono to může znít tak paradoxně, ale zároveň, když máš tenhle mezioborový přesah, tak rozhodně asi se to dá dost dobře využít i třeba co se týče těch mezinárodních organizací, že?
2: Určitě, no, tam rozhodně jednak člověk se dovede domluvit s těmi ostatními v angličtině bez problémů, někdy v Němčině a taky, taky se vyznáš v tom, co která instituce dělá, jak to funguje vlastně ty vztahy, ta administrativa a um, já si myslím, že skrze právě to, že člověk třeba přechází z jednoho oboru do druhého, tak vlastně může nastávat v v těch jednotlivých oborech nějaký pokrok, že se navzájem obohacují, že je fajn prostě přenášet si znalosti z jednoho do druhého, protože v momentě, kdy řešíme nějaké komplexní problémy v životním prostředí, kdy se prolíná problematika stavebnictví, odpadového hospodářství, energetiky, životního prostředí, botaniky a všechno to prostě se najednou potká v jednom oboru novém, tak tím pádem je výhoda, pokud toho člověk zná víc z různých oborů a může tam prostě přinášet nějakou, nějakou další přidanou hodnotu a nebo třeba komunikovat prostě s těmi ostatními z těch dalších oborů.
0: To je super. Hele, já bych se tak ještě zeptala, jak jsem mluvil o té udržitelnosti že vlastně já to asi taky jako vnímám, že ty střechy jsou, nebo tyhle zelené věci jsou hodně s tím a tím spojitý, ale vnímá to tak třeba i jako zákazník, nebo třeba jako snažíte se i jako firma propagovat ty střechy něco, že to je něco udržitelného, nebo je to spíš, že se to těm lidem líbí, tak proto si to jako vyberou a zvolaj nebo vidějí v tom i jakoby tu stránku, tuhle tu jako ty udržitelnosti.
2: Já si myslím, že většina zákazníků to takhle vnímá a vnímá to tak ne z toho racionálního pohledu, ale spíš možná z toho iracionálního a pocitového pohledu, protože zelené střechy se jim líbí, cítí, že je to něco dobrého a zároveň vlastně proto existuje už spousta vědeckých poznatků, které to z jedné nebo z druhé strany to jejich cítění potvrzují, což je utvrzuje v tom, že to cítí správně. Takže si myslím, že ta udržitelnost, která je vědecky vysvětlená, a víme, že je to potřeba, abychom se tady udrželi, tak že vlastně se potkává s tím přirozeným cítěním těch lidí. Takže jako zákazníků, kteří přemýšlejí ryze racionálně skrze to, že zelená střecha jim, jim v létě ochladí interiér, tak těch je, bych řekl, menší procento, aspoň teda mezi těmi soukromými. A těch, kteří, kteří třeba ví, že to pro ně bude hezčí na pohled, než střecha s polí nebo s kačírkem, nebo že to pro jejich zaměstnance bude příjemnější prostředí, na, na trávení času v práci, tak těch je, těch je zatím, no těch, těch, kteří to jako vnímají pocitově, těch, tak těch je víc a těch, kteří to vnímají racionálně, tak těch je míň, si myslím. Ale samozřejmě, že potom ty racionální důvody, tak, tak si pro to najdou, nebo ty
0: jsou všude, mm-hmm. že? Veřejném se myslím, že to je jako jinak, že třeba ty města už to začínají víc třeba vnímat, začínají na své městské budově víc třeba jako dávat tu, ty zelené střechy, nebo třeba i obchodní centra, jestli třeba už se i tohle co to řeší.
2: Mm-hmm. Jo, město je určitě skupina, uh, skupina uh, která to vnímá, řekl bych, jako převážně racionálně, jo, skrze hospodaření s vodou. A nebo skrze zachytávání prachu nebo příjemné prostředí mikroklimatické. Jo, takže města to vnímají spíš racionálně, bych řekl, veřejný sektor spíš racionálně, jsou spíš racionálně.
1: A jakou roli v tomhle hraje osvěta a tak by mě zajímalo, jakou roli hrají třeba dotace, dotační tituly, podpora zelených střech. Myslím, jak třeba i ze strany neziskových organizací, jako je třeba i sekce zelených střech v tom směru té popularizace nebo zveřejňování nějakých informací dat mezi i laickou veřejnost, i tu odbornou a jakou roli pak hraje třeba ta finanční stránka věci.
2: Je to spousta podnětů, ale si myslím, že se to celkem propojuje, protože jedním z, z vlivů, jakým působí dotace, tak je v Česku osvěta, což je, hmm. je jako Ale když se řekne dotace, že někdo něco dostane zadarmo, nebo že mu na to někdo dá peníze, tak doopravdy to na to hodně lidi slyší. Takže pokud existují dotace na zelenou střechu, tak je to, je to skvělý způsob pro to, aby se spousta lidí dozvěděla, o zelených střechách něco víc. A co se týče osvěty svazu, tak tam si myslím, že hraje taky velkou roli, byť třeba mezi odbornější veřejností, protože vlastně sekce zelených střech hodně působí na, na třeba města, že jim pomáháme třeba vysvětlovat k čemu zelené střechy jsou, jak je můžou, jak je můžou víc zavádět a nebo pomáháme třeba projektantům a architektům s, třeba tím, že máme na, na webu nějaké vzorové skladby vegetačních souvrstí, aby, aby věděli, jaké ty vrstvy tam mají jít, v jakém pořadí a zároveň třeba standardy, což je vlastně jediná taková nezávislá publikace svého rázu v Česku, která říká, jak zelené střechy by se měly dělat, aby to bylo správně. A není to žádná produktová příručka, ale je to prostě dokument, na kterém se podílelo 20 lidí.
1: A, jo, což skvělé, že to je nezávislé. To je Takže tak, no. pokud nás teď poslouchají třeba nějaci studenti architektury, určitě si tohle najděte. Zelené střechy info, že je ta doména? To střechy info. Chtěl bych se dostat pozvolna k té diskuzi o dopadech koronakrize na zahradnický obor, která se koná druhého, druhý Poběží to online přes YouTube kanál sekce mladých zahradníků. Tady podle mě se zrovna krásně projevuje ten tvůj takový oborový přesah tomhle směru a zajímá mě čistě, co si od téhle akce slibuješ a k čemu by vlastně měla přispět, protože jsem třeba slyšel názor, že je zbytečný se na to dívat, protože lidi ví, co tam uslyší, že tam se bude mluvit o tom, že náš zahradnický obor z toho vyšel dobře.
2: No, já si myslím, že v té diskuzi může zaznít daleko uh, zajímavější spektrum názorů a zkušeností, mm-hmm. než jenom to, že jsme vlastně uh, z toho nakonec vyšly dobře. Ono to vůbec takhle na začátku třeba nevypadalo, když někteří dodavatelé nebo producenti třeba nemohli produkovat, protože neměli pracovní sílu, anebo když někteří prodejci nemohli prodávat, protože museli mít zavřeno. A myslím si, že je i cené si vlastně sdílet ty zkušenosti, jak se s tím kdo z nás prostě popral nebo uh, říct si třeba i nějaké jako vtipné historky hmm. z uh, Nám se třeba... Uh, my, jsme to, my jsme to vnímali dost, dost uh, jako taky dynamicky, tu situaci. Na začátku třeba uh, jsme měli jednu realizaci, kdy majitelka vlastně té nemovitosti tak uh, řekla, že prostě nikdo na míle daleko nesmí uh, přijít k jejímu domu z řemeslníku, že všechno počká. A potom uplynulo pár týdnů. A z tady téhleté vlastně um, ko, řekl bych, extrémně preventivní, uh, z toho extrémně preventivního přístupu se, stalo, se stala konspirační uh, prostě teorie, kdy ona říkala, že uh, prostě ten koronavirus, že to všechno na nás jako pomalu napráškovali letadla, že to je všechno vymyšlený a že jako určitě pojďte dělat, jo, to jako mm-hmm. já si z toho, já si z toho mm-hmm. věc nic nedělám, jo, a tak. takže tam byly jako obrovské změny a, a myslím si, že tam v, v rámci té, té diskuze tak může zaznít i spousta uh, takovýchhle Příběhů a obratů, a uh, že to je ještě dost zajímavé.
0: Já, já si myslím, že to bude jako i hrozně fajn, když, když se to i ubere tím směrem, že to nebude vyloženě jenom získávání nějakých informací, ale když se právě řeknou i nějaký příběhy. Každopádně, ještě jsem se chtěla zeptat: Já vlastně vůbec neznám jako background vzniku nebo nápadu vůbec tuhle akci jako uspořádat. Tak jsem se jako chtěla zeptat, jestli jako vlastně se tě k tomu třeba jako vedlo uh, uspořádat takovou diskuzi, jestli je to vyloženě jenom nějaký zájem o o to dozvědět se jako věci v tom oboru, nebo právě, jestli naopak z toho chceš teda vytáhnout nějaký data, jestli je to i to, že vlastně taková situace tady nastala a třeba jako do budoucna je dobrý vědět, jak to bylo vlastně dopad pro ten zahradnický obor. Takže bych si chtěla zajít vlastně background toho, mm-hmm.
2: no. To vlastně celé to vzniklo u mm-hmm. Martina. A my jsme se uh, na bavili uh, o tom, že by bylo fajn, Vlastně pokračovat uh, v nějakých workshopech pro uh, sekci mladých zahradníků. A uh, Martina zajímaly o zelené střechy, a já jsem říkal, že by bylo fajn uh, určitě něco udělat, ale dost dlouho jsem na to neměl čas, protože je podzimní sezóna, a to je vždycky hrůza.
1: pak. Uh, um,
2: a vlastně jsem říkal, no, tak o zelených střechách a technologiích a o standardech a vůbec tady těch všech technických věcech, tak to mluvíme všude a pořád, ale pojďme to zaměřit zase trošku jinak. Pojďme se na to podívat prostě v kontextu téhleté situace, co se tady letos odehrávala, a, nebo spíš loni teda. A Pojďme to propojit s ekonomikou a pojďme vlastně zároveň se o tom zkusit dozvědět co nejvíc, takže pozvat celý ten dodavatelský řetězec v tom zahradnickém oboru, to znamená od realizátora přes pěstitele rostlin, dřeviny, zahradnická centra, asociace, jo, environmentální ekonomie, prostě co nejvíc co největší zastoupení a nejreprezentativnější složení v tom panelu. A pojďme teda skutečně jako komplexně popsat, co se v tom našem oboru dělo. A takže to byla první nějaká takováhle uvaha a další souvisí vlastně s moučinností v sekci Zelených střech. A tam vlastně v loni jsme realizovali Takový projekt Green Market Report, což je uh, Market Report, je zpráva o trhu uh, zelených střech, která se, uh, která se realizuje vlastně napříč Evropou, jo, napříč státy EFB. A uh, my jsme samozřejmě v zelených střechách dělali uh, průzkum tady pro tuhletu zprávu taky. A z toho průzkumu zešla spousta dat, která vlastně. Dáváme dohromady analyzujeme a budeme publikovat ve zprávě o českém zeleném trhu, takový ten český Green Market report. A zároveň, protože se to bude týkat toho trhu, tak už se mi tady zase začaly spojovat dvě dvě myšlenky, a to ta nějaká panelová diskuze nebo ten případný webinář s tou širokou účastí. A zároveň ten Green Market report, který vlastně bude potom dokument, který spoustu tady z těch poznatků a z těch analýz může uh, prostě přivést na, na světlo světa. A uh, zároveň vlastně tím, tím reportem jsme schopni potom i jednak, jednak kvantifikovat to, jak se tomu oboru třeba vedlo a jednak uh, i kvalitativně popsat, co teda se vlastně dělo. a uh, jestli vůbec teda ta krize na nás měla nějaký dopad, jaký. A myslím si, že je hodně důležité přijít s nějakým takovýmhle, s nějakým takovýmhle dokumentem v době, kdy se začínáme, čím dál víc obracet právě k té udržitelnosti, k uhlíkové neutralitě a tedy těmihle směry. Jo, v loni, mimo teda to, že se dělá korona, pandémie, tak se taky schválil Green Deal. Jo, prošlo to celým tím složitým legislativním procesem v Evropské unii, takže je tady Green Deal, což je prostě plán uhlíkové neutrality 2050 a něco, co by nás mělo určitě zajímat, protože to bude formativní dokument pro spoustu odvětví a proto naše zejména. A kromě toho taky se to potkalo s novým rozpočtovým obdobím Evropské unie, které od 2021 do 2027, to znamená, začíná letos v rámci tohohle rozpočtového období, tak 30 všech prostředků je vyhrazené na boj s klimatickou změnou, kam zase zelené střechy, zelená infrastruktura, modrá infrastruktura prostě enormně přispívá ale jsou to v podstatě středobody toho boje s klimatickou změnou ve městech aspoň. A uh, potom je tady uh, Renovation Wave, jo, což je zase iniciativa na rekonstrukci budov uh, za prostě uh, s cílem uh, snížit uhlíkovou stopu a uh, spotřebu energii, energie uh, nebo těch neobnovitelných zdrojů. A tyhle ty všechny vlastně politické dokumenty tak se potkali tady v tomhletom období a my zároveň už docela dost dat máme a ještě s nějakými právě přijdeme po té panelové diskuzi a pak budeme schopni vlastně to vyhodnotit v nějakém uceleném dokumentu a to si myslím, že je obrovský potenciál pro celý ten... Mně tady zapadá dohromady spousta věcí a myslím si, že opravdu jako přijdeme se zásadními poznatky. Já
0: to těším už teda, jak ne na diskuzi, tak teda i na ty výsledky. A myslím, že tady máme i další nápady pro další webináře typu udržitelnost a takhle. A hrozně mě to jako těší, že nad těmi věcmi takhle uh, přemýšlíš. že teď jako sama studuju environmentální studia, takže... <laughs> Co se týče udržitelnosti, tak toho teď řeším fakt dost. Tak je hrozně fajn jako se s tím pak potkat i v té praxi, že ty lidi už s tím dokážou vlastně nějakým způsobem jako fungovat.
2: Určitě jo, a, ale jsme úplně na začátku je potřeba ještě ještě víc lidí k tomu k tomu. Jo, to určitě to, jo. Jsme třeba ještě hodně daleko od toho, aby se v rámci třeba veřejných tendrů posuzovala posuzovali posuzovaly dopady na na ekosystémy, jo, nebo posuzovala uhlíková stopa a tady takovéhle věci. A pak bychom měli zabrat, abychom, aby nám neujel vlak, jo, abychom pak v 2049 nezačali zjišťovat, že je, dávno ne tady nějaký Green Deal. A co s tím budeme dělat s tou uhlíkovou
1: stopou?
0: No, <laughs> já jsem tomhle hrozně pesimista, takže já radši asi předám slovo Martinovi, protože já fakt jsem uh, už taková lehce, i tím studiem taková už tím věcem hodně postavená, jako doprčit my jsme fakt v haji a sakra už by to fakt někdo měl řešit, ale no, ne, věřím, že tady jsou takhle nadšený lidi jako ty, kteří to řeší, budou řešit a že nás to posune někam dál, no.
1: Co, by, co bys dodal? Já jsem jenom chtěl říct, že jak je aktuální téma koronakrize, tak ono to tady za rok, za dva už bude pasé tohle téma, ale to, co se řešilo předtím, ty hořící pralesy a hořící Austrálie a tající ledovce, tak to tady nás bude pro nás sledovat pořád, takže si myslím, že ve výsledku my tady máme úplně jako skvělé, skvělý potenciál do budoucna, čemu se věnovat konkrétně náš obor, což je fajn a no fajn pro nás, i když ta problematika, že to je docela takový děsivý, jak říkala Bětka, ale dneska zrovna to vidím optimisticky, ale chtěl jsem ještě říct k té diskuzi, že myslím si, že oproti výstupu v podobě nějakého psaného dokumentu. Tady bude moc fajn to, že to bude jako video. Budou tam lidi, kteří budou zastupovat konkrétní firmy, takže bude to možná trochu subjektivní, ale ve výsledku, když budou popisovat ten svůj vlastní příběh a osobní zkušenost, tak nejen, že ty data budou zajímavý a využitelné, ale hlavně si myslím, že to tímhle celý se to tímhle přiblíží, ta problematika i veřejnosti nebo myslím si, že nějaký výstup psaný nějakých pár desítek stran by si moc lidí nepřečetlo, ale tohle si lidi rádi pustí, protože tam budou různé vtipy a historky mimo jiný. Jo,
0: určitě, určitě. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jako jaký asi obecně máš názor na zelený stěny, obzvlášť u nás jako v České republice, v našem podnebí a tak. Protože já o tom zase takových informací jako nemám, abych opravdu řekla. Vím jenom nějaký útržky. Ale vím, že to většinou bývá problém právě s tím, že to je často pod závlahou a, a tak. Tak jsem se chtěla zeptat, jak, vlastně, jaký, jak se k tomu stavíšte. No.
2: Kvělá otázka. Děkuju. Uh, zelené stěny jsou podle mě taky jedním z trendů. a uh, Pochápu ten názor, že zelené stěny jsou plné různých hadiček a že bez těch hadiček by ty rostliny nerostly a takhle. Jasně, je to tak. Na druhou stranu, ve městě máme spoustu ploch, fasád, se kterými vlastně nemůžeme udělat nic jiného než postavit předně zelenou stěnu, pokud chceme něco udělat s mikroklimatem v té ulici. Protože uh, podchodníky tak jsou sítě, jo, prostě kabely, trubky, uh, sklepy nebo různí zakopaní čertí nebo buhvíco. co. Uh, uh, Zase, kdybychom tam, jako už jsem taky na pár místech tady v Praze viděl, kdybychom tam vyhrabali malou díru vedle fasády a zase tam popínavou rostlinu, tak to bude super. Na druhou stranu, ta popínavá rostlina, než se popne po jako významné části té fasády, na to, aby to mělo nějaký mikroklimatický efekt pro to okolí, tak to bude trvat hrozně dlouho. A... Zase potom záleží na té popínavce, co to je, jestli opadává, neopadává, jestli tam vůbec vydrží, anebo taky, jestli ta fasáda vůbec je mm. jako způsobila pro to, aby po ní rostla ta popínavá rostlina, jestli tím nebude poničená. A takhle takže ne, ne všechny fasády jsou zase tady pro tohleto hodné. A myslím si, že to, že existuje technologicky ta možnost tu zeleň na to místo, dát v podstatě hned a s tím, že se ta fasáda ozelení do jednoho vegetačního období, tak že to určitě smysl dává. A jakož jsme se tady před chvilkou bavili o té, o té uhlíkové neutralitě a udržitelnosti, tak samozřejmě, že se musíme dívat na to, z jakých materiálů je ta zelená stěna vyrobená. Co tam dovnitř dáváme, jo? jestli tam je liník neres, nebo minerální vlna, nebo plasty, nebo uh, substráty, nebo co tam vůbec je uvnitř. Podívat se na ty střevaté uh, technologie. To bychom určitě měli dělat. Ale já, když jsem třeba viděl uh, studii vlastně Honzi Macháče z Ujepu, což je environmentální ekonom který taky bude na té, na té panelové diskuzi, a on analyzoval vlastně, nebo ekonomicky hodnotil zelenou fasádu na AFI v Karlíně, což je taková velká administračka, řekl bych asi zelená fasáda v Česku zatím. A tak je mu to ekonomicky vlastně skrz všechny ty užitky, co je schopen zakalkulovat, je mu to vyšlo úplně skvěle. Jo, vyšlo mu to fakt, ta návratnost uh, takového opatření, tak mu vyšla v řádu let. Skrze ty užitky, které to poskytuje uh, jak, jak člověku, tak vlastně tomu uh, okolí. Takže si myslím, že to budoucnost má uh, Neříkám, že bychom měli zelenými fasádami nahrazovat stromy nebo um, nějakou kvalitní a přirozenou zeleně. To určitě ne vždycky by měl mít přednost, pokud na tom místě jde strom, dává to tam smysl, a, nebo nějaký care, nebo prostě nějaká jako přirozená forma zeleně, tak, tak tam dát tu přirozenou formu. Na druhou stranu, když se podíváme na, na ty naše města, tak. Ve spoustě míst už prostě nejsme schopní tady tyhle ty jako přirozené formy zeleně tam dávat. To fakt už někde nejde. Takže pak nám zbývají právě ty technologie, které můžou přijít na pomoc a potom je super, že člověk dovede vymyslet něco jako zelená fasáda a ty technologie se taky pořád posouvají dopředu. Taky jsou tam už spousty senzorů, které dovedou zjistit, jestli tam někde vypadla hadička a není to pod závlahou nebo je tam nějaký problém nebo ohynulá rostlina nebo tomu něco chybí. Takže já si myslím, že jsme na začátku, co se týče zelených stěn, zahraničí už jsou samozřejmě dál a určitě to cenu má, akorát na to zase musíme koukat rozumně, kde to, kde to má tu cenu a nesubstituovat přirozené formy zeleně zelenými stěnami. Dávat to do míst, kde to dopravdy do může být. No. To, jsou, to jsou venkovní zelené stěny, vnitřní zelené stěny. Tak tam zase spousta diskuze v poslední době o zdravém vnitřním prostředí v budovách. Jo, ale jak se vlastně, kdo se vlastně účastní téhle diskuze o zdravém vnitřním prostředí? Jo? Zdravé vnitřní prostředí, jasně, my ho umíme udělat i technologiemi. Můžeme tam dávat řízené větrání jo, do rodinného domu za uh, 600 000 technologie nebo, nebo víc. Jo. A tak jasně, umíme technologiemi vysubstituovat všechno možné, ale když si dáme do domu uh, pár vzrostlých kytek, uh, prostě klasicky pokojové rostliny, anebo vnitřní zelenou stěnu, hmm. tak vlastně se nám rapidně zlepší mikroklima v té budově. Navíc, prostě tam budeme mít všechny ty další benefity, pohled na zeleň, vlhčí o snižní prašnosti, nebo nebude to mít takovou odrazivost, ten povrch, jo? A tady tyhle tyhle přínosy a prostě zdravé vnitřní prostředí v budovách zase a opět, můžeme vytvořit rostlinami, jo, ať už je teda nasázíme do vertikály na stěnu, anebo uh, si tam dáme pár uh, vzrostlých uh, těchhle fikusů, jo, nebo tchíniných jazyků, nebo, nebo čehokoliv. Uh, Byla nějaká studie uh, v Indii, v administrativní budově, kde zkoušeli, kolik uh, tchíniných jazyků musí mít člověk kolem sebe, aby vůbec nemusel otevřít okno, aby ty rostliny vytvořily vytvořili dostatek kyslíku pro něj, jako pro jednoho člověka, to, co on vydýchá. Byli, byli schopni dospět jako k nějakému počtu rostlin, což mě přijde super. Takže my vlastně to zdravé vnitřní prostředí, v budově zase opět jsme schopni vytvořit rostlinami. Takže to je prostě, to je paráda, no? Prostě vědou a
1: technologiemi
2: opět objevujeme přírodu,
0: mm. jo. Mm-hmm.
1: A je super, jak si krásně navázal ty myšlenky, jak si skončil v tý Indii, že jsi to hrozně hezky rozvedl. Ale já mám ještě teda ty zelené stěny, stejně jako i zelené střechy spojené i s nějakou určitou technologickou limitací, co se týče například konstrukce budovy. Chtěl bych se tě zeptat, když se věnují zeleným střechám primárně, tak jak, dejme tomu, jak časté jsou objekty, na kterých to ve výsledku není možné realizovat v žádné formě ať už je to nějaká stará budova nebo konstrukčně nevyhovující, jak moc je to ve výsledku limitující v případě zelených střech?
2: To nevím, jestli umím odpovědět. A je to určitě dobrá otázka. Dobrá hlavně z toho důvodu, že to mikroklima ve městech a ty teplné ostrovy, co se tam tady tvoří, tak se nezmění tím, že budeme na periferiích stavět na Greenfieldu domy se zelenými střechami. No, vůbec. Uh, to mikroklima se změní, pokud začneme do té zástavby ve městě přinášet víc zeleně, ať už na zem, nebo na střechy, nebo na fasády. Uh, takže my se musíme dívat na to, jestli ty stávající budovy mají nějaký potenciál ozelenění. Uh, co, uh, jsou budovy, které určitě ten potenciál bohužel nemají, ale z jsou teda na okrajích měst tak jsou uh, průmyslové zóny. Tam ty haly se staví, aby to vyšlo úplně tak tak. Uh, aby, tam byla, aby tam bylo prostě to zatížení sněhem a pak už nic dalšího. Jo? Tam už to se prostě staticky nedá. To by se musela celá ta hala vystužit. Jo, celá konstrukce, hmm. což to zkrátka jako není, není ani ekonomické a možná ani, ani technicky možné v některých případech. Uh, takže tam bohužel u těch stávajících hal to nejde. Na druhou stranu není problém navrhovat ty haly trošku jinak. Jo? Není problém tam uh, třeba dát uh, o jeden sloup víc a, a tím pádem už tam můžu mít zelenou střechu. Dělali jsme takovou halu loni. A prostě uh, skoro 3000 čtverečních metrů a, a hala zelená, jo? celá střecha zelená. A, takže to jde. Akorát se s tím musí počítat v návrhu. No a co se týče dalších budov, kde to... Určitě nepůjde, tak jsou památky. Tam to je prostě kapitola sama o sobě. Památky mají nějaké, nějakou svou ochranu z nějakého důvodu. A takže tam to z pravidla, z pravidla nepůjde, i když taky se najde případ, jako výjimka, výjimka potvrzující pravidlo, že třeba zemědělské muzeum naletne, kdy vlastně na tu památkově chráněnou budovu oni dali. Externí konstrukci, na kterou pak dali zelenou střechu. Vždyť tam nemuseli zasahovat do té budovy jako takové. Takže i tohle jde. A, ale je to asi dost problematický segment, teda památkové chráněné budovy. A taky je otázka, jestli tedy jako ty své památky si chceme uh, oblékat do toho kabátku současnosti, nebo jestli je chceme mít jako památky. To je spíš taková filozofická. Mm-hmm. A pak. Uh, je tady podle mě hodně velká a hodně perspektivní skupina uh, budov, a to jsou uh, obytné budovy s plochými střechami, uh, které jsou stavěné buďto zránko paneláky. Uh, myslím si, že většina paneláků by alespoň základní uh, variantu uh, extenzivní zelené střechy unesla staticky, samozřejmě se to vždycky musí prověřit počítat, ale už jsme zelenou střechu na paneláku dělali a jde to, ta konstrukce to udrží, že je to akorát o tom výpočtu. A potom taky je spousta i dalších dalších bytových domů s plochými střechami a ty střechy nejsou zateplené a často ani u těch paneláků nejsou pořádně zateplené nebo vůbec nejsou. Takže tam je otázka času, kdy doslouží hydroizolace a s tou střechou bude potřeba něco dělat. A tím pádem se bude muset, tím pádem vlastně společenství zváží rovnou zateplení té budovy a dá se tam rovnou třeba hydroizolace, která bude odolná proti kořínkům a třeba rovnou zelená střecha. Takže tohle je hodně perspektivní skupina budov a zároveň s hodně velkou plochou. A další velice perspektivní jsou různé školy a školky třeba na sídlištích, takové to typické sídliště, kdy uprostřed mezi čtyřmi, pěti paneláky je nějaká jedno-dvoupodlažní budova s obrovskou plochou střechou, která je pohledová pro stovky domácností. A ta střecha je třeba pokrytá sportovými pásy, jo, nebo v lepším případě kačírkem. A, a samozřejmě tam ta zelená střecha by udělala uh, jednak obrovský estetický efekt, ale taky i mikroklimatický. A, takže, a tady těchto těch budov je taky spousta, taky uh, jich, jich tady druhy hodně nastavili. A pak, pak je tady určitě spousta dalších jo, obchodní centra, kde teda občas už zelené střechy vydáme. A další už mě nenapadají. Okay, <laughs> Takže hej. myslím si, že na většině budov to spíš jde, než nejde, pokud se bavíme o plochých střechách.
1: Jo, a to myslím, že je takový hezký závěr.
2: Takže děkuji, že jste to vydrželi až do konce. <laughs>
1: Um, budu se těšit zase někdy příště. Tak jo, Pavle, děkujeme, měj se hezky.
0: Děkujeme,
1: měj se. Díky, ahoj. ahoj. Tímhle se s váma, vážení posluchači, loučíme. Můžete se těšit zase na příští díl a nezapomeňte sledovat 2. února kanál sekce mladých zahradníků diskuze o dopadech krize na zahradnický obor od 17 hodin.